0: Te adorar em Tua presença santa posso entrar, Pai posso chamar Te, Pai posso Te conhecer, ser transformado. Pelo... Yeah. Deus que não se ausenta do trono, Ele também é o nosso Pai. E o nosso Pai sempre cuidará de nós. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Mais um encontro com Deus. Juntos, para compartilharmos um pouquinho da palavra do nosso Deus e como é bom nós estarmos juntos. Nesse tempo de quarentena, eu tenho dito que Deus é um Deus genial, porque não estamos podendo estar juntos no nosso templo em culto público, mas estamos entrando em cada lar com o um encontro com Deus. O encontro com Deus não foi ideia minha, foi ideia de Deus, e eu costumo dizer que o nosso Deus, ele é genial, ele é o Deus das grandes ideias, para não nos deixar sem palavras, sem a presença de Deus, sem oração, então ele colocou em meu coração, para criar esse quadro, encontro com Deus, o encontro é com Deus, glória a Deus por isso, e estamos sendo então abençoados, e também quando acabar a quarentena, você já está convidado. Eu quero te conhecer pessoalmente. Você que eu ainda não conheço, você que tem recebido a palavra de Deus, todas as noites no encontro com Deus, você é o nosso convidado especial para que quando voltarmos, estejamos juntos num culto presencial. Eu vou avisá-los e vou convidá-los. Que o Senhor nos abençoe no encontro de hoje. Bem, no encontro anterior, nós falamos um pouco sobre fé e hoje eu gostaria de trazer um lampejo, gostaria de clarear um pouquinho mais sobre a fé, trazendo uma história. A história bíblica, ela vem para nós como uma ilustração que traz para nós um entendimento ainda um pouquinho maior. Então eu trago como tema hoje, fé e esperança em tempos de crise. Não é o que estamos vivendo? Uma crise mundial? Fé e esperança em tempos de crise. Para isso, nós vamos ler 2 crônicas capítulo 20. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia hoje. Vamos fazer um pouquinho diferente o um encontro hoje. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos lendo versículos e vamos comentando alguns versículos e no final todos vamos entender, todos vamos chegar a uma conclusão, tivemos um entendimento um pouquinho maior sobre a fé e a esperança em tempos de crise. Segunda Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver a história de Josafá, ele era um rei de Judá, ele sofreu uma grande perseguição, não só ele, mas o seu povo todo, e ele teve medo e ele passou a buscar ao Senhor. Então esse texto vai nos ajudar bastante sobre a situação que estamos vivendo hoje, e também esclarecendo para nós um pouquinho sobre o tema discutido no encontro anterior, compartilhado melhor no encontro anterior, fé. Então hoje nós acrescentaremos aqui fé e esperança em tempos de crise. Então eu vou ler o versículo 1 e 2 de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos juntos. Depois disto, os filhos de Amon e os filhos de Moab, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazom-tamar, que é em Jedi. Então esta é a introdução da nossa história. Josafá, rei de Judá, Passou por essa grande perseguição, onde alguns povos inimigos já estavam entrando pelas fronteiras, alcançando os lugares estratégicos para entrarem em Judá e destruírem Jerusalém. Então, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Notemos então no versículo 3 o sentimento de Josafá. Josafá teve medo, o medo é uma reação natural de todos nós, mesmo enquanto cristãos que somos, nós enfrentamos medo. Quem não, não está enfrentando nos dias de hoje um medo? natural que todo ser humano enfrenta, estamos todos com medo de como será o futuro de tudo que estamos vivenciando hoje, como será a economia, como estará a liderança governamental da nossa nação, com tantas coisas que temos ouvido. Com tantas guerras políticas, com tantas lutas que estamos enfrentando, todos nós passamos por esse sentimento que temos que enfrentá-lo, o sentimento do medo. Olha o versículo 4, Judá se congregou, não, vamos voltar um pouquinho, no versículo 3 ainda, eu falei do sentimento, do medo, já estava passando para o versículo 4, mas o versículo 3 tem um ensinamento ainda para nós aqui, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, esse é o nosso segredo, é o segredo para cada um de nós, está aqui uma grande revelação de Deus para nós, quando enfrentarmos o medo, nós precisamos buscar ao Senhor, precisamos buscar o consolo na palavra do nosso Deus. A fé vem vindo, ela vem, ela aumenta em grau à medida em que nós ouvimos a palavra do Senhor. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Aqui está uma receita para nós, quando vier o temor, como disse o salmista, em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, e ele então passou a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Esse apregoou o jejum significa que ele passou a se consagrar mais, ele chamou todo o Judá, para uma grande consagração em jejum, o jejum é bom, é uma forma de nos consagrarmos a Deus, que nos edifica muito, jejum, oração com palavra de Deus junto, juntos, nos abençoam muito, então olha, a partir do versículo 5, nós vamos ver a oração que Josafá fez, Vamos lá, antes de lermos o 5, paramos no 3, então vamos para o versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. O propósito também desse encontro com Deus é que a palavra de Deus está chegando não só a você, mas a muitas pessoas já estamos passando de mil pessoas ou mais que estão ouvindo a palavra de Deus nesse encontro com Deus. Então a mesma coisa está acontecendo. Deus está chamando várias pessoas para se congregarem, para jejuarem, para se consagrarem melhor. Perdão, congregar agora não estamos podendo, mas para se consagrar. E para buscar ao Senhor. Então, versículo 5. Pôs-se, então, Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E eles, então, começam a exaltar a grandeza de Deus. Versículo 6. E disse... Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Esta deve ser uma oração. Podemos fazer esta oração. Deve ser uma oração diária nossa você pode estar me perguntando, mas eu posso abrir a Bíblia e ler esse versículo como uma oração? Claro que pode, e quando você perceber, quando você se dar conta, você vai estar mais do que lendo o versículo, você vai estar de fato falando com Deus, então o texto ele está dizendo, a Deus, não és tu que domina sobre os céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder. Quando nós acreditamos que na mão do Senhor está a força e o poder, a nossa fé é fortalecida. Olha o versículo 7, aqui então no versículo 6 eles exaltam a grandeza do nosso Deus. Como é bom nós adorarmos a Deus, exaltando a grandeza do nosso Deus em tempos de crise. Quando exaltamos a grandeza do nosso Deus, mesmo em tempos de crise, a nossa fé vai se fortalecendo e a esperança vai tomando conta do nosso coração. Olha o versículo 7. Porventura, ó nosso Deus... Não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo. O que Josafá estava fazendo, ele estava relembrando os feitos do Senhor que Deus outrora já havia expulsado os inimigos de Judá, de Jerusalém então ele começa a lembrar os feitos do Senhor, comece nesta hora a lembrar o que Deus já fez por você, se você ainda não tem nenhuma experiência do que Deus já fez, só respire fundo nesta hora, suspire, inspire, e você vai ver o que Deus já te fez, a vida já é um grande presente do nosso Deus. No versículo 10 e 11 também, eu quero destacar algo aqui. Versículo 10 e 11. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, os inimigos que estavam invadindo Judá, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Aqui eles começam então a apresentar as suas necessidades. Olha o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, a esta grande multidão que vem contra nós. Queridos, eu quero parar um pouquinho e perguntar. Existe, porventura, força em nós para resistirmos tudo o que estamos passando nesse tempo? Nos tornamos vítimas de todo um sistema e de toda uma crise que já foi instaurada não só na nação, mas no mundo. Nós temos força no nosso braço temos alguma estratégia para sairmos dessa situação? Nós não temos. Olha o que Josafá estava, estava dizendo a Deus. Não há força em nós para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Sabemos o que fazer nesse tempo? Também não então precisamos buscar fé, esperança, confiança, mas o versículo não termina aí, diante de todo esse temor, quando ele apresenta as suas limitações, como as nossas limitações, então Josafá disse assim, porém, apesar de todas essas situações que estamos enfrentando os nossos olhos estão postos em ti. Isso é fé. No meio da crise, no meio da luta, quando os nossos olhos são colocados no Senhor, então nós começamos a ver Deus agindo e Deus trabalhando. No versículo 12, nós vemos Josafá proclamando a justiça de Deus. A justiça de Deus se resume na fidelidade do nosso Deus, quando ele diz, ah nosso Deus, acaso não executarás justiça? Aqui Josafá está reconhecendo que é impossível eles terem vitória humanamente falando, porque em nós não há força, e eles declaram também, onde está a esperança deles, os nossos olhos, porém, os nossos olhos estão postos em ti, glória a Deus, então vamos ver, se Deus respondeu, a oração que Josafá fez. No versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Olha que resposta maravilhosa da parte de Deus, ainda no versículo 16, a palavra de Deus ainda, a resposta de Deus, amanhã... Descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel, e neste encontro não tereis de pelejar. Olha que palavra de incentivo, de esperança, que gera fé no coração, a fé ela é gerada no nosso coração pelo próprio Deus, é verdade, a fé que nos faz conhecer a Jesus Cristo como Senhor exclusivo da nossa vida e recebê-lo, não é uma fé gerada em nós, de nós mesmos, de homens, não, é uma fé que Deus coloca no nosso coração para que nós o vejamos e creiamos no Senhor. A fé que nos leva a experimentar a salvação é uma fé trazida pelo nosso Deus. A fé que vemos milagres é uma fé também trazida pelo próprio Deus. Olha a resposta de Deus que enche o nosso coração de fé. Não temas. Porque Deus disse: não temas porque Deus sabia que eles estavam com medo, e agora Deus disse, a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus, e no versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede, o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, aleluia, aleluia, nós cremos que o Senhor será conosco em todo o tempo, e ele disse, então, ficai parados, espere e verás, esse ficai parados, é a mesma palavra do Salmo de número 46, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, fiquem parados, desarmem-se, nessa batalha vocês não terão que levantar armas carnais, porque a batalha é do Senhor, como é bom nós sabermos que o nosso Deus é tão grande, e não há ninguém que possa combatê-lo, em 1 Crônicas 29, 11, há um versículo maravilhoso, eu quero deixar aqui para você, diz assim, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Teu Senhor é o reino e Tu te exaltaste por chefe sobre todos... Há um chefe nas nações e no mundo, o nosso Deus. Ele domina, ele governa, ele controla. Por isso, ele é digno de poder, de grandeza, de honra, de vitória e de majestade. Porque dele é tudo, tudo quanto há nos céus e na terra. E então o texto termina. Teu é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Os homens não passarão dos seus limites sem que Deus não levante o seu braço. Deus está atento a tudo o que estamos vivendo. Mas como termos essa fé de Josafá? De ouvir a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus, sabe que quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais nós vamos conhecê-lo e mais fé nós vamos ter no Senhor. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros, diz o Senhor. Eu quero contar uma ilustração que ela cabe muito bem nesta hora, um menino ele perguntou ao seu pai, pai qual é o tamanho de Deus, o pai então buscando uma forma de responder a difícil pergunta do filho, o pai avistou um avião no céu e ele perguntou para o filho, qual o tamanho daquele avião no céu, e o filho responde, bem pequeno papai, então o pai levou o garoto a um aeroporto e perguntou, qual o tamanho desse avião, meu filho? E o garoto respondeu, esse é bem grande, papai. Então o pai lhe disse, assim é Deus. Quanto mais próximo nós nos achegarmos a ele, podemos ver a sua grandeza. Olha que mensagem maravilhosa para nós. Deus trouxe uma grande vitória para o povo de Judá, eles passaram a adorar ao Senhor, isso é fé, eles adoraram antes mesmo da vitória chegar, e enquanto eles agiam, Deus trabalhava em favor deles. O versículo 22 diz assim: Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas, contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque eles adoraram, eles adoraram, eles louvaram, eles confiaram em Deus antes mesmo da vitória chegar, e enquanto eles louvavam, claro, Deus agiu em favor deles, eu quero perguntar a você, como está a sua fé? E a sua esperança em Deus. Quanto mais próximo nós nos achegarmos a Ele, nós vamos ver a sua grandeza. Quanto mais nós estudarmos a palavra, mais vamos ver a grandeza do nosso Deus. E eu quero dizer a você, para mim também. Deus... Mesmo sendo Deus grandioso, Ele se fez pequeno naquela cruz por nossos pecados. Então, hoje, para que ficarmos reclamando por causa do tamanho da nossa luta, do medo, da aflição? Não, não murmure, não reclame. Não é assim que Deus vê. Hoje Deus está nos convidando a dizer, Deus, eu deposito toda a minha fé, toda a minha confiança no Senhor. E se a sua fé é pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, mesmo assim, quando uma fé pequena é colocada na mão do Senhor, é direcionada a Deus, Ele responde e Ele renova e aumenta a nossa fé e a nossa esperança. Hoje eu quero convidar você a não dizer a Deus o tamanho do seu problema, mas a dizer a Deus, mas, a, mas dizer ao seu problema. Problema, olha o tamanho do meu Deus. Vamos orar que nesse encontro você possa ter a sua fé ativada em todo o tempo, independente do tempo que ainda tivermos de passar pela crise, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele cuida de nós. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar juntos. Querido e amado Deus, nós colocamos o nosso coração nesta hora, diante do altar do Senhor. Nós lembramos nesta hora que Tu és o nosso Pai, e não existe ninguém além de Ti. Tu dominas sobre os céus, na terra, a Tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Obrigado porque nesta noite nós pudemos, nesse encontro, ler um pouquinho da Tua Palavra juntos e vermos a experiência que Josafá teve, mesmo enfrentando o medo, quando ele pôs-se a buscar ao Senhor, ele foi renovado na sua vida, ele teve esperança, o seu coração se encheu de fé. E ele pôde, então, apregoar um jejum, se consagrar, reconhecer as suas limitações e o povo todo com ele. E o Senhor confundiu os inimigos e eles não precisaram levantar nenhuma arma humana. Assim é conosco, ó Deus, quando depositamos a nossa fé quando depositamos a nossa confiança no Senhor, estaremos certos de que o Senhor estará cuidando de nós, cuidando dos detalhes da nossa vida, no nome bendito e no nome poderoso de Jesus, que cada um dos teus filhos sejam ativados nesta hora, numa fé, numa fé genuína ao Senhor, agora ó Deus, derrama, o Teu amor nos nossos corações. E que nos aproximemos de Ti. Que não Te vejamos como um Deus longe. Tão pequeno. Assim como vemos um avião quando está no céu. Mas queremos Te ver, ó Deus, de uma forma clara. A grandeza do Senhor. A grandeza do Seu poder. Deus, somos limitados e não podemos fazer nada, mas a nossa confiança está no Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, que o Senhor esteja nesta hora, ativando a sua fé e a sua confiança no Senhor, creia e espere, pois Ele virá, com o livramento e com o sustento, porque Ele é Deus, amém que o Senhor te abençoe e te guarde, amanhã querendo Deus, nesse mesmo horário estaremos de volta com mais um Encontro com Deus o maravilhoso é forte é forte